Hola mundo, yo soy Engarlo. Aquí aprenderás de cripto mejor que en ningún otro lugar. El día de hoy platicaremos sobre mi predicción de precio para Bitcoin en 2024. Bienvenidos. Bueno, gracias por acompañarme a un nuevo episodio. Realmente este episodio no tiene números, dado que es un episodio especial que estoy haciendo a principios de 2024. Un poco como un ejercicio divertido y hasta cierto punto especulativo de lo que puede pasar en el precio de Bitcoin este año. Feliz año, primero que nada. Y bueno, segundo, te pido tu like, tu subscribe y compartir este video para que llegue a quien tiene que llegar. Te platico que en 2023 fue un año bien interesante para Bitcoin. Vimos cómo la economía en general estuvo impactada por un tema de tasas de interés altas, eh, como digamos que respuesta del de gobierno de Estados Unidos a combatir la inflación. Y bueno, lo que estamos viendo ahora es de que en los últimos meses esa inflación ha tendido a la baja y se pronostica que en 2024 las tasas de interés comiencen gradualmente a ser reducidas por la Fed y eso estimule un poco más la economía y eso sea favorable a, eh, pues bueno, a que haya dinero para que la gente invierta y para que tenga otro tipo de, eh, de movimientos por ahí. Ahora, para Bitcoin en 2023 fue algo contrastante porque a diferencia de este dato que acabo de dar de la inflación y de la economía y demás, Bitcoin subió desde 16 mil dólares, más o menos que fue lo, el del piso al que eh, llegó a estar este año hasta 44. Ahora estamos a 42 mil dólares que ha tocado. Entonces ha sido un crecimiento significativo que ha tenido este año y mucho de eso tiene que ver, pues bueno, más gente eh, reconociendo algunas de estas propiedades que tiene de escasez, de que no puede ser diluida con más producción de nuevo Bitcoin, salvo el que está pronosticado por su eh, calendario de mining, básicamente. Y también por la expectativa de lo que va a ocurrir en 2024, que más allá de una economía un poco eh, mejor, con tasas de interés un poco más bajas, lo que se pronostica es de que, como lo hemos mencionado en episodios anteriores, se aprueben eh, varios Bitcoin ETFs. Entonces, a ver, ese es un punto y un factor clave para 2024. De aquí a enero 10 se pronostica que la SEC, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, apruebe más de eh, un Bitcoin uh, ETF. Ahora mismo hay 13 compañías, grandes compañías que manejan una cartera total de 17.7 trillones de dólares que están aplicando para que la SEC apruebe estos fondos de inversión que tienen tras bambalinas Bitcoin y que están atados uno a uno. Y entre ellas eh, están BlackRock, están Fidelity, están Grayscale y están otras tantas que tienen grandes eh, portafolios y grandes eh, pues bueno, empresas y corporaciones que manejan su capital con ellas también. Entonces, bueno, ¿qué significa eso? Significa que en el momento que la SEC diga va, ahí están aprobados varios de estos ETFs, Toda la maquinaria de marketing, toda la maquinaria de venta, de promoción, de decir, oye, yo te recomiendo que tengas un porcentaje de 1%, 2%, algo pequeñito, como algo, como póliza de seguro, por si esto funciona. Yo creo que eso va a ser muy atractivo eh, el prospecto de precio de Bitcoin y por lo menos se pronostica que vaya a haber una entrada de capital nuevo que no existía en el pasado. Ahora, esa entrada de capital, no me creas a mí, ya lo puedes ver, eh, hay comerciales que ya están, antes de que esté aprobado formalmente, ya están en YouTube, ya están 
eh, eh, desplegándolos y sale eh, por ahí el, el, el most interesting man in the world, el que hacía los comerciales de 2X Lager. Bueno, lo mismo ahora está haciendo comerciales de Bitcoin y dice qué interesante está Bitcoin y ya están eh, fomentando esta, este marketing, esta maquinaria. Y bueno, no te, eh, no te extrañe que veas de pronto comerciales y veas un furor por eh, que hay entrada de capital nuevo a Bitcoin. Esto capital que no existía antes, porque antes la única posibilidad de entrar era a través de lo que yo te he platicado aquí, de un exchange, de tu propia cartera, de cambiar tus eh, dólares, tu fiat por, o, o tus pesos por, eh, por cripto, en este caso por Bitcoin. Y ahora cualquier persona que tenga acceso a un eh, brokerage account, un E-Trade, un Ameritrade o algo por el estilo, Puede de pronto decir así como compras una acción de Tesla o compras un uh, portafolio eh, de un fondo de inversión eh, de tecnología o lo que sea, vas a poder comprar un Bitcoin ETF. Y eso también aplica de pronto para fondos de retiro. Yo que vivo en Estados Unidos y trabajo, tengo un 401k, así se le llama a, al como Afore o como al fondo de retiro que te da eh, o que te facilita tu eh, tu eh, employer, tu, 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 tu patrón, patrón básicamente y, y bueno, ahí al día de hoy yo no puedo meter eh, ningún tipo de dinero a Bitcoin ¿por qué? porque lo único que te permiten meter son fondos predefinidos que ahí te dicen, oye pues este es de alto riesgo, de medio riesgo y este tiene este tipo de características y hasta ahí no hay nada que se le aproxime al mundo de cripto cuando exista esto Muchas personas, trabajadores, pensionados, empresas, corporaciones, instituciones y demás, es probable que quieran tener, aunque sea un porcentaje pequeñito de su portafolio, designado a este nuevo asset class que es Bitcoin. Y bueno, es el que empieza toda este, esta categoría de activos digitales eh, y de criptomonedas. Bueno, entonces está el tema del ETF. Ahora, el segundo tema bien interesante es, eh, ya hice un episodio también hace poco, de el having el having es lo que garantiza esta escasez de Bitcoin es eh, básicamente la recompensa que se le da a los miners por encontrar un nuevo bloque en el blockchain de Bitcoin cada 10 minutos y esa recompensa se corta a la mitad cada 4 años entonces va a recortarse de 6 puntos y fracción Bitcoins a 3.125 si mal no recuerdo y eso va a ocurrir en eh, finales de abril, abril 20 y algo por ahí, no se sabe la fecha exacta porque no tiene que ver con una fecha de calendario tiene que ver con cuántos bloques se han certificado en la red de Bitcoin ahora mismo, dado que cada bloque toma 10 minutos, se pronostica que sea finales de abril, y bueno al final, lo que hace esta combinación es una inyección de capital sustancial de estas empresas que van a desplegar su maquinaria de marketing y por este lado tienes una reducción de la emisión de Bitcoin entonces ahí es donde yo pronostico que vaya a haber un, un shock en el precio de Bitcoin que eh, le tienda a favor. Ahora, ni siquiera estoy considerando temas políticos, el tema de que aquí va a haber elecciones en Estados Unidos en 2024, temas que no conozco con las tasas de interés y con la inflación, guerras y demás. No me voy a meter a esos temas, pero simple y sencillamente lo que quiero eh, destacar es estos dos eventos que ya están muy cantados y muy pronosticados, el ETF y el halving, ya pronostican una entrada de capital importante a Bitcoin. Ahora, el segundo punto antes de llegar al precio que quiero que entiendas es de que el market cap o el valor de la red de Bitcoin no es eh, simétrico con la entrada de capital que tiene. 
¿A qué me refiero con esto? Si, es decir, si yo meto un dólar comprando eh, un dólar de equivalente de Bitcoin, el market cap no sube por un dólar, sube por más. ¿Y por qué es eso? Es porque la manera y el precio de el, la manera en la que opera el precio de Bitcoin y la manera en la que se define el precio de Bitcoin es al margen de lo, el Bitcoin que está disponible. Es decir, si de pronto yo produzco eh, eh, 100 de estos vasos y los vendo absolutamente todos y digo, oye, pues yo ya nada más voy a producir un vaso por día eh, en, en el futuro y esos son los que los que voy a vender y listo. Ok, qué sucede si de pronto yo tengo a estas corporaciones, tengo BlackRock, tengo Fidelity, tengo todos estos tipos que dicen, oye, pues yo quiero vasos también y ya vendiste todos los 100 que tienes. Dame el, el nuevo que produces el día de hoy. Pues sí, te lo vendo, pero tengo otras 100 personas que están comp compitiendo por él. Ya no te lo voy a vender al precio de venta inicial. Te lo voy a vender un poco más caro. Ahora, lo que sucede también es de que a lo mejor de los 100 que ya están vendidos, eh, 90 eh, no lo quieren vender y se, ya, los, ya se lo quedaron y lo están guardando, lo están coleccionando, lo que quieran. Y 10 sí. Bueno, esos 10 saben la escasez de esos vasos y por ende saben que pueden cobrar más porque hay una demanda más alta por esos vasos. Entonces no importa que yo haya pagado 10 dólares el día de ayer. Si el día de hoy hay menos vasos, las personas que están dispuestas a venderlas, esos menos vasos me van a cobrar más por ellos porque hay, es, hay más demanda y hay menos, eh, menos me, eh, hay más demanda y menos oferta. Es decir, hay menos vasos disponibles. Bueno, a lo mejor un, un, uh, un ejemplo estúpido, porque aquí fue lo, el primer objeto que me encontré, pero es justo lo que está pasando con Bitcoin. Los bitcoins no se pueden acelerar eh, en producción. No importa cuánto más capital, cuánto más esfuerzo, cuántos más miners, no importa cuánto más le metas de, de estrés a la red de Bitcoin, no puedes acelerar la producción de nuevo Bitcoin. Entonces el Bitcoin que tienes al día de hoy y el que existe al día de hoy es básicamente el que va a existir eh, eh, pues por los siguientes, eh, por, por la eternidad y solamente el nuevo que se va minando es el que se va introduciendo al mercado. Tú lo que tienes que saber es de que al día de hoy hay estadísticas de que más o menos el 80% de todos los bitcoins en circulación, más bien no en circulación, que se han producido, que existen, no están en circulación, están estáticos y están en carteras de holders y de personas que no la han movido y que no la han, no están transaccionando, vendiendo y comprando este Bitcoin, lo están conservando. Eso significa que solamente el 20% de los Bitcoins que están creados son los que determinan el precio. Y si hay una demanda más alta de, de Bitcoin y es el, la misma cantidad de Bitcoin, el mining se está reduciendo. Ahora son tres en vez de seis cada diez minutos que se, se, se certifica un nodo. Lo que va a haber es esa, ese, eh, esa, esa demanda tiene que tener un precio más alto para que la oferta alguien de esos holders que está dispuesto o más bien que no está dispuesto a soltar su Bitcoin el día de hoy esté dispuesto a hacerlo por un precio más alto. Entonces la teoría aquí es por cada dólar que entra eh, se reduce la cantidad de Bitcoin disponible y por ende el Bitcoin remanente tiende a tener un precio más alto. Ahora espero no te haya confundido mucho con esta analogía, pero todo esto tú lo puedes investigar y esto hubo un estudio de Bank of America que hicieron en donde decían oye si eh, a ver, 
aquí, aquí lo tengo. Dice, básicamente hay un, multiply, eh, un multiplying effect que tiene Bitcoin. Es decir, eh, este factor multiplicador en, en el que por cada dólar se, la red se, eh, se aprecia en valor más eh, que ese dólar. Entonces, ¿cómo se llegó a ese, a ese estudio? Bank of America dijo que se necesitaban 93 millones de dólares para mover el precio de Bitcoin en un 1%. Entonces varias personas en Internet lo que hicieron es sacarle la reversa a este número y al, al darle la ingeniería en reversa, lo que determinaron es básicamente que por cada dólar que entra a Bitcoin, el precio del market cap de Bitcoin sube en 118 dólares. Entonces, ¿qué significa esto? Que de pronto si entra un millón de dólares, no va a ser que la red de Bitcoin ahora sea 750 billones y un millón de dólares más. No, van a ser otros 118 millones de dólares extra que la red de Bitcoin tiene en Market Cap. Ahora, si quieres investigar un poco más de eso, te invito a que veas ese Multiplying Effect de Bitcoin y este estudio de Bank of America. Pero de nuevo, el, 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 la matemática aquí es más o menos de que por cada dólar real que entra, el precio de Bitcoin se dispara y sube en 118 dólares para el resto del de mundo. Así está la matemática. Y ahora, si tú ves ciclos anteriores, ciclos anteriores eh, todavía no tenían esta maquinaria de marketing, todavía no tenían los ETFs, todavía no tenían eh, este entendimiento, estos canales, esta educación y demás. Y lo que sí tenía era... Eh, FTX tenía fraudes, tenía otras cosas, Terra, Luna, Stable Al Algorithmic, Stable Coins y cosas que de pronto metieron mucho ruido al, al mercado. Bueno, en ese ciclo entraron 50 billones de dólares a, eh, a, al, al market cap, de, no al market cap, a eh, cripto, básicamente a Bitcoin. Y eso hizo que su market cap subiera significativamente en 500 millones de dólares. Ahora, mi eh, teoría. Utilizando este, eh, este multiplying factor de Bank of America de 118 dólares es de que el precio de Bitcoin combina, combinando el having, combinando el ETF, combinando el multiplying effect puede llegar a 150 mil dólares el año entrante. Que si lo pones en perspectiva en el having de 2016, el precio de Bitcoin subió de 2000 perdón, subió de más o menos 800, casi mil dólares hasta 17 mil en 2017. En uh, 2020 ocurrió el siguiente halving y subió más o menos de eh, 8 mil a 69 mil y luego bajó otra vez. Pero si te fijas, estos multiplicadores no son de 2 o 3 o 4 X y no tienen las características del de mercado que es de las que estoy hablando el día de hoy con un halving combinado con un ETF o varios ETFs y esta maquinaria de marketing. Entonces mi pronóstico es de que estos 150 mil dólares por Bitcoin eh, básicamente es 26 billones de dólares de nuevo capital que entra al mercado el año entrante. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas eh, 26 billones de dólares por 118, te va a dar algo así como 3 trillones de dólares de, de market cap. Eh, ese 118 es el eh, factor multiplic multiplicador de Bank of America y esos 3 trillones de dólares lo divides entre los 21 millones de bitcoins que va a haber en la eternidad y te da un precio más o menos de 140 y tantos mil que para redondear yo digo 
150 mil el año entrante, pero pues de nuevo es un 3 o 4x de donde estamos uh, al día de hoy. Se ve como un número ridículo, muy grande, descabellado. Yo te diría es razonable considerando todo lo que tiene a favor Bitcoin en este año que viene. De nuevo, esto no es un consejo financiero, no te estoy vendiendo nada. Esto es un ejercicio y un juego para ver si le atiné o no a finales de este nuevo año. Vamos a ver, ojalá que me haya equivocado y que sea aún más lo que llega Bitcoin. Hay teorías de pronto que dicen, oye, después del, de la aprobación de los ETF, seguramente va a haber una bajada del precio porque muchas personas van a vender la noticia, pero la inyección de capital, el halving y demás va a hacer que esto llegue y hay gente que da unas cifras exorbitantes que ni siquiera las voy a mencionar aquí. Mi estimado, de nuevo, 150 mil dólares, es un poco conservador, eh, estimando inyecciones de capital anteriores. De nuevo, en ciclos anteriores han entrado 50 billones de dólares. Yo estoy, ya estoy estimando 26 y con el ETF, con el halving y demás. Y el otro tema es este factor multiplicador de Bank of America, en donde por cada dólar que entra, el market cap de Bitcoin se incrementa significativamente, 118 veces más. ¿Por qué? Por esta escasez y, y competencia en el precio de menos Bitcoin que está disponible para el resto de la población. Bueno, espero no te haya revuelto tanto. Espero que este sea un eh, episodio interesante y diferente a los que hemos hecho, donde típicamente es más educación. Ahora ha sido un poco educación, pero también pronóstico. Y bueno, al final se trata de eh, tener un poco de análisis y poder tener perspectiva y luego una retrospectiva de si nos fue bien, si nos fue mal y si hicimos lo correcto o no en este tipo de estimado. Solo el tiempo lo dirá. Por lo pronto te dejo. Te recomiendo que si vas a adentrarte a este mundo, de nuevo eh, investigues, eh, lo hagas de manera educada, siempre de, de manera eh, cautelosa también y no invirtiendo nada de lo, de lo cual no estés dispuesto a perder. Pero bueno, más allá de eso, es un ambiente bien interesante y a mí me tiene, como puedes imaginarte, muy emocionado. Bueno, sin más por el momento, te agradezco, te dejo para el siguiente episodio en donde voy a, a platicar sobre otro elemento bien interesante de este análisis que es el Stock to Flow Model, en donde, bueno, ahí se pronostica un poco estas subidas de precio y que también tienen parte de eh, pues la ecuación de lo que acabo de mencionar al día de hoy y de mi perspectiva de por qué Bitcoin puede llegar a este precio. Te espero en ese. Saludos. Chao.